0: Hola a todos, soy Antonio Más, médico endocrino, y hoy vamos a hablar de alimentos procesados. Vamos a ver cuáles son, por qué son tan peligrosos y sobre todo qué podemos hacer para defendernos del brutal ataque que suponen para la calidad de nuestra dieta. Venga, musiquita chula y empezamos. Bienvenidos al tercer episodio, tercer capítulo ya de Planeta Dieta. Antes de empezar, os recuerdo que os podéis suscribir al canal de Telegram del programa. Es gratis, os permitirá seguir el podcast de una manera muy cómoda, acceder a contenido extra y además participar en la conversación, preguntando dudas y proponiendo temas para que luego los tratemos en el podcast. Os dejo el enlace en las notas del programa. Y ahora sí, vamos a hablar ya del tema de hoy, que como os decía al principio, serán los malditos y venenosos procesados. De hecho, si solo pudiera daros un consejo nutricional para mejorar vuestra dieta y por qué no también para perder peso, sin duda sería que os alejarais todo lo posible de los alimentos procesados. Obviamente, me dejaría muchas cosas fuera. Pero sin duda, el consumo de los procesados se ha destapado en la última década como lo peor de lo peor. Y como veremos ahora, no es simplemente por los venenos que incluyen entre sus ingredientes, sino que hay detrás mucha magia oscura, muchos otros problemas que tienen que ver con la conducta alimentaria, que ahora veremos. ¿Vamos? directos, sin más dilación, a ver exactamente qué es esto de los procesados, cuáles son, digamos, los peores y cuál es toda esta problemática que esconden detrás. Vamos a empezar definiendo qué serían, una definición, por cierto, informal, pero de alguna manera práctica, de qué serían esto de los procesados. Mirad, se trata de productos alimentarios de fabricación industrial que sufren un procesamiento, obviamente, que altera sus propiedades nutricionales con el objetivo de hacerlos más apetecibles y más baratos. Es decir, estos son beneficios para el fabricante, beneficios para la industria alimentaria. Por supuesto, estos beneficios suponen ciertos problemas para el consumidor, pero que de momento, al menos por ahora, parece que a la industria no le están importando demasiado. Todo aquello, todo aquel perjuicio nutricional que cause este ánimo de hacer el alimento barato, de hacer el alimento eh, más apetecible, desde luego les da completamente igual, porque al final son empresas, ¿vale? ¿Y qué es lo que supone este procesamiento para, para el alimento, digamos, para su repercusión en el consumidor? Pues primero, que hace que estos alimentos contengan ciertos nutrientes conflictivos, por decirlo de una forma suave, en realidad podríamos decir venenos, como pueden ser el azúcar o grasas trans, las peores de las peores. Además, les confiere este procesamiento, por supuesto deliberado, unas características organolépticas que los hace irresistibles, sabor, textura y demás, pero además es que están adornados de todo un marketing que, si tenemos en cuenta todo esto, ¿no? las características hormonalépticas, el marketing rozando eh, eh, lo ilegítimo, incide todo esto en bloque de lleno en nuestra conducta alimentaria. Y como ahora veremos, probablemente esto es lo peor que tienen los procesados. Mucho cuidado, antes de continuar, una advertencia... No confundáis los alimentos procesados, que son se procesan con el objetivo de hacerlos baratos y apetecibles, no los confundáis con los alimentos en conserva. Estos alimentos sí que entrarían dentro de lo saludable. Pensad que las conservas son productos que, si bien se procesan, lo hacen con el objetivo, primero lo hacen mínimamente, se procesan mínimamente, y siempre con el objetivo de que aguanten más. ¿Eh? alimentos del estilo pues latas de atún, latas de verduras o congelados lo hacen así pues para que, para que aguanten, ¿no? para, para, poder, para que los podamos luego conservar en nuestra nevera durante más tiempo lo mismo sucede con otros alimentos naturales que se procesan para poder ser consumidos pues por ejemplo el aceite de oliva el aceite de oliva pues hay quien dice que es un procesado, gente bastante radical por cierto hay quien dice que es un procesado porque no es eh, la aceituna, la oliva directamente esa del olivo. Por supuesto que no, pero es que es la forma de consumo, la consumimos en forma de aceite. Pero aquí el kit de la cuestión es que el objetivo no es para que sea más organoléptico, para que sea más saludable, sino para que se pueda consumir. Y además esto no alteraría de una forma profunda sus características nutricionales, es decir, no empeoraría la calidad del alimento. Bien, pues una vez tenemos claro qué es esto de los procesados, productos industriales que solo cubren objetivos de la empresa, que nos los quiere colar, vamos a ver cuáles serían los principales. Yo aquí, mi esquema mental, el esquema que utilizo para acordarme de todos, es que me los divido en tres grandes grupos. Os digo, esto no es una clasificación formal, es algo que me he inventado yo, pero que creo que es bastante práctico para recordar cuáles son los grandes grupos de alimentos peligrosos. Primero, quizá el grupo más destacado, son los alimentos con azúcar. Aquí entra, pues, os imaginéis, alimentos de todo tipo galletas, bollería, cereales azucarados, lácteos azucarados, helados, refrescos, chocolatinas... Bueno, el grupo... Voy a parar ya porque es que si no, no acabaría, porque parece que hoy en día hasta el tomate frito lleva azúcar, que por cierto, si lleva azúcar, lo podríamos considerar perfectamente un procesado y no una conserva. El segundo gran grupo de alimentos procesados son las carnes procesadas y también meto aquí los precocinados como ejemplos destacados pues todo tipo de preparados cárnicos salchichas de frankfurt embutido incluso jamón york de mala calidad hamburguesas de fast food nuggets eh, todo tipo de adobados y, y, y preparados que aparte les meten fécula les meten eh, aditivos y cosas raras más allá de la propia carne ¿Eh? un grupo de las carnes, y por el lado de los precocinados pues ya sabéis, los típicos fideos aquí soba, las típicas lasañas ultracongeladas hasta arriba de grasas trans, y todo lo que serían alimentos precocinados no naturales que si tú vas al mercado, en el mercado donde suelo ir yo, hay una señora supermaja que tiene un puestecito, que te vende las legumbres del día, la paellita hecha por ella, eso podríamos decir que es un precocinado, o canelones también, pero son canelones que hace la señora tranquilamente en su casa sin aditivos y los vende del día, obviamente, eso no serían pre -pre procesados por mucho que sí sean precocinados, ya me entendéis, ¿no? Aquí siempre, eh, normalmente por detrás del procesado está la categoría de producto industrial. Y tercer grupo de alimentos procesados, los aperitivos. Básicamente, todo tipo de patatas, chips y sucedáneos. Ya sabéis que los hay con queso, en forma de triangulitos, en bote, en bolsa. No voy a decir marcas, pero ya sabéis a cuáles me refiero. Y no solo las patatas, chips. Aquí entrarían también galletitas saladas, frutitos secos fritos, el mezcladito este japonés con no sé qué cosas fritas. Bueno todo tipo de aperitivos más allá de lo natural en conserva, que es lo que más me gusta a mí, por cierto, unas buenas aceitunas, unos buenos berberechos, unos buenos mejillones, ¿le? Bien, pues aquí tenemos centrado ya cuál es la definición de procesado y cuáles son los principales tipos. Vamos ahora al meollo de la cuestión, que es ¿por qué demonios todos estos alimentos, si es que se pueden llamar alimentos, son tan peligrosos? Lo primero es lo que más obvio resulta, y es que entre esos ingredientes incluyen venenos. Llámalo azúcar, llámalo grasas trans, son productos que el cuerpo no acaba de metabolizar correctamente. Pues Por ejemplo, el exceso de azúcar provoca grandes picos de insulina y acaba provocando una sobrecarga para el páncreas, insulin resistencia y, en último término, diabetes. Obviamente esto es solo una parte de todo lo perjudicial que provoca el azúcar, porque también es un ingrediente oxidante, estropea arterias y demás. En definitiva, riesgo cardiovascular, obesidad y riesgo cardiovascular para encuadrar el problema, el problema de una manera sencilla. Las grasas trans también irían en la misma línea. Son grasas muy baratas, muy resistentes. Si queréis dedicaremos, si os hace ilusión, dedicaremos un programa a hablar en exclusiva de las grasas trans, pero básicamente van en el mismo pack, el pack del riesgo cardiovascular. Pero además resulta que estos venenos no son solo perjudiciales por su efecto directo, como, como molécula, ¿no? como ingrediente químico, sino es que además estos procesados su composición es hiperdensa, es energía concentrada, son incluyen muchas calorías. ¿Esto qué significa? Pues que en un pequeño bocado, comiendo un pequeño volumen de alimento, nos vamos a embutir muchas calorías. Y esto realmente no tendría nada de malo si no fuera por el mundo en el que vivimos, un mundo de exceso de calorías. Pues si vives en un mundo en el que cuesta tener acceso a calorías, este tipo de alimentos quizá tendrían más beneficio que perjuicio, porque si te cuesta mucho conseguir calorías para mantener la vida, comerte un pequeño bollito de algo que te aporta toda la energía del día, pues te va a venir muy bien para sobrevivir. Pero resulta que en el mundo occidental tenemos justo el problema contrario. Tenemos que idear una dieta que nos permita comer grandes volúmenes con pocas calorías, y estos alimentos procesados son justamente lo contrario en pequeñas cantidades, nos aportan muchísima energía. Un pequeño apunte aquí sobre el azúcar, porque es algo que se suele decir, ¿no? ¿Cómo puede ser tan malo el azúcar si la fruta lleva azúcar? Si no, también está incluso aquel que dice que el azúcar es mala, o sea, perdón, que la fruta es mala precisamente porque lleva azúcar. Cuidado, porque aquí tenemos que diferenciar lo que es la matriz del alimento y, digamos, un poco la forma de consumo en sí. No es lo mismo comerte un donut de chocolate que en dos bocados te has terminado 50 gramos de azúcar que una fruta que va envuelta en una matriz de fibra, que tienes que ir masticándola poquito a poco y que al final, aunque contenga el mismo azúcar, que obviamente tiene menos... Todo ese proceso de masticado, de preparación de la ingesta, hace que la digestión sea más lenta y que realmente no acabe provocando un pico de azúcar tan importante. Así que ya no se trata solo del veneno, sino todo lo que rodea al veneno dentro del propio alimento, lo que llaman los nutricionistas la matriz alimentaria. Muy diferente la matriz de un procesado azucarado y la matriz de una fruta completamente natural. Vamos con el segundo punto, el segundo mm, gran problema que esconden los procesados, que reside directamente en el propio sabor. ¿Parece mentira que el sabor pueda ser perjudicial para la salud? Pues sí, amigos, lo es, porque resulta que los procesados son demasiado sabrosos. Tienen lo que se llama una alta palatabilidad. Son tan sabrosos que, que son nos resultan increíblemente apetitosos y nos hacen perder el control. De nuevo, inciden de lleno en nuestra conducta alimentaria. Yo desde luego eh, lo noto que me pasa con, con alimentos del tipo chocolate. Me encanta el chocolate. Si a mí me pones un croissant de chocolate o un donut de chocolate, es imposible que yo evite comérmelo pues a lo mejor si estoy muy motivado porque quiero perder peso, pues esa primera semana conseguiré evitarlo. Pero si yo semana tras semana tengo un donut de chocolate en mi armario, voy a acabar comiéndomelo porque es completamente irresistible. Y si no fuera irresistible, no os preocupéis que la industria alimentaria se dará cuenta, harán estudios... Cogerán a candidatos a los que les darán diferentes opciones de donut y acaban, acabarán eligiendo la más irresistible y esa será la que saquen al mercado porque legítimamente a las empresas lo que les interesa es que comas más y más, que consumas más y más, que no te sacies nunca, que siempre quieras otro donut. Y como os digo, si esto no lo consiguen a la primera, no os preocupéis que redefinirán el producto, lo conseguirán a la segunda o a la tercera, pero os garantizo que el alimento que tú vas a encontrar en la estantería del supermercado es justo ese alimento irresistible. Y no solo eso, no es que el procesado manipule de lleno tu conducta, es algo que muy pocos pueden controlar. Este es otro, otro pero que se pone, ¿no? Ah, pues mi prima Pepita no come, es capaz de resistirlo. Sí, tu prima Pepita es una superheroína, pero la mayoría de gente no lo consigue. Lo que os decía, no solo la hiperpalatabilidad de los procesados supone un problema conductual, sino es que además, de alguna manera, nos estropean el paladar. Se trata de lo que los psicólogos o psiquiatras llaman un estímulo supranormal. Resulta que cuando acostumbramos el paladar a ese placer extremo, a ese dulzor junto a una textura explosiva que nos encanta, luego, cuando vamos a comernos un alimento natural, un alimento saludable que encontramos en la naturaleza y que, por tanto, no tiene ese sabor tan potente, no nos sabe a nada, de forma que maleducamos a nuestro paladar. Esto, el ejemplo... Más flagrante es lo que sucede con el tema del yogur. El yogur es agrio o ácido, no sabría cómo definirlo. Pero el yogur, de entrada, un yogur natu natural, al menos a mí no me resulta agradable. Es como medio picante, medio me, me genera rechazo. Claro, si además yo estoy acostumbrado a tomar yogures azucarados, es imposible que pueda acostumbrarme a tomar un yogur natural. Y eso yo lo he vivido en, mi propia, en mis propias carnes, porque yo que toda la vida he comido yogures azucarados, y eso que mi madre es de cuidar la alimentación, pero pues, yo tengo 37 años, pues hace 25 años no se llevaba lo de los yogures, no, no, no teníamos tan claro que era mejor tomar un yogur natural. Yo me he acostumbrado a yogures azucarados y no soporto el yogur natural. Sin embargo, mis niñas pequeñas, desde siempre... Han tomado yogur natural y es el que les gusta. Obviamente si les doy uno con azúcar alucinan en colores. Que por desgracia en el colegio a veces se lo dan. Pero, por suerte, pueden tomar el yogur natural. Porque todavía no se les ha estropeado el paladar en ese sentido. Porque no han estado tan expuestas, como yo estuve en su momento, a un sabor tan explosivo. Este sería el segundo punto, ¿eh? la hiperpalatabilidad de los procesados. Y el tercer punto, no por ello menos importante, tercer y último punto, ya no tiene que ver directamente con la comida, aunque sí está relacionado con lo que acabamos comiendo. Tiene relación sobre todo con la facilidad del consumo que suponen los procesados y se basa un poquito en su relación con el marketing, que como os apuntaba al principio, roza los límites de lo deshonesto. ¿A qué me refiero? Si os fijáis, otra de, de las premisas de la industria alimentaria para hacernos consumir más procesados es facilitarnos su consumo. Y eso lo hacen de diferentes maneras. Primero, nos lo dan todo bien organizadito en paquetitos perfectos para consumir o en formatos de consumo. Una barrita, un bollito, un no sé qué con un palito para que lo cojas y no te manches de chocolate, en forma de bebibles, en forma de latas, en forma de rosquillas, en forma de cajitas individuales, una caja grande llena de cajitas individuales para que no se te hagan malos. Ojo, además aquí influye el tema del exceso de plásticos. Pero volviendo al tema de la nutrición, ¿cuál es el problema? es que son tan fáciles de consumir, nos resultan tan cómodos, que de nuevo tenemos otro factor que nos va a empujar a los brazos de los procesados. Cuidado, porque, claro, ¿qué es lo que sucede? Es más difícil comerte una pera, que la tienes que lavar, que cuando la masticas chorrea, que comerte un donut, que es súper agradable, lo coges, no te manchas, y estás súper apetitoso y te lo comes tan tranquilo. Os advierto, compañeros, que esto no es casualidad. Les preocupa y mucho a la industria alimentaria ofrecernos sus productos de forma que nos resulten muy agradables de consumir y muy fácil de consumir. Así que, ojo, otro, otra pequeña victoria para los procesados. Pero además, ya no solo se encarga a la industria de ponernos lo fácil en el formato, del producto, sino que además nos lo ponen fácil ofreciéndonos un sinfín de oportunidades de consumo. Si alguna vez habéis ido a hacer una compra a un supermercado, os habréis fijado que la gran mayoría de pasillos incluyen procesados tenemos los procesados en todos los pasillos tenemos los procesados en la cola de pagar de la caja los tenemos en los kioscos, los tenemos en la gasolinera, los tenemos en los bares ahí el stand bien puesto con las patatitas bien visibles para generar una nueva oportunidad de consumo cuidado porque de nuevo esto no es casualidad forma parte de la estrategia global de la industria que al final lo que quiere de forma legítima por cierto, es hacernos consumir pero claro Igual que ellos legítimamente quieren vender, nosotros legítimamente deberíamos querer defendernos. Y para querer defendernos de esto, tenemos que, que entender cuáles son sus armas. Sigo con este tema de la facilidad de consumo. Y aquí ya entramos de lleno en el mundo del marketing. Ya no solo es que tengamos el propio producto para consumir listo en cualquier situación, sino es que además a través del marketing nos van a recordar ese producto que nos gusta tanto, nos lo van a anunciar en la tele, lo van a anunciar en el YouTube para niños, siempre meten anuncios de procesados. E incluso, y esto debería estar prohibido, porque de hecho hicieron una estrategia para, para pactar la prohibición, lo que llamamos la estrategia del huevo kinder, que es el ejemplo más flagrante del acoso marketiniano que sufrimos para consumir procesados. El huevo kinder es un veneno azucarado, un chocolate con algo de lácteo y mucho de azúcar, pero tiene un veneno todavía peor, que es el golpe conductual que intenta dar a nuestros pequeños con cada consumo. Y es que después de comerte ese, ese golpe azucarado, te ofrecen un premio en forma de juguetito. Esto se graba a fuego en la conducta de nuestros pequeños porque les enseña que además del premio del sabor explosivo tienen el premio de tener un juguetito después. Y esto crea una asociación. Es lo del famoso perro de Paulov. Hay un refuerzo positivo. Además es que ya hay refuerzo positivo suficiente solo con la explosión de sabor. Si le sumamos un premio después ya entramos en el mundo de la vergüenza y la obscenidad total. O sea, huevo kinder, aquí sí que digo la marca, claramente. Aunque en realidad podríamos hablar de cualquier bollo o cualquier producto que regale un cromo, que regale un, un cualquier tipo de sorpresita para los niños. Esto debería dar vergüenza y como padres deberíamos conocer... No, no nos deberíamos avergonzar de haber comprado un bollicao a uno de nuestros hijos con un cromo, porque a lo mejor tú no sabías que eso era un problema. Pero una vez lo conozque, lo conoces... Por favor, intenta alejarte de todo tipo de productos que utilicen estas estrategias de la vergüenza. Por último, en cuanto al tema del marketing, esto también roza lo obsceno y es uno de los alegatos típicos que hace siempre que entrevistan a algún jefazo de la industria. No, pero ¿y tú qué opinas de que tus productos sean malos para la salud? Ha salido un nuevo informe de la EFSA que dice que tu producto es basura para el organismo no hombre no os preocupéis pero nosotros siempre decimos incluso a lo mejor lo incluimos en una notita nosotros siempre decimos que es para consumo ocasional no pasa nada uno a la semana no pasa nada uno de vez en cuando sí, ya, es cierto no pasaría nada si pudiéramos consumir uno de vez en cuando es muy fácil de decir el problema es que es muy difícil de hacer es muy raro que si juntamos todo lo anterior que hemos dicho, un producto muy sabroso, muy fácil de consumir, que tenemos muchas oportunidades de consumo y que además nos lo anuncian a diestro y siniestro, ahora ven y dime que solo pretendes que lo consuma ocasionalmente. Venga, por favor, no me hagas reír. Toda tu estrategia se basa en hacer que yo quiera consumir más y más y más. Y además, tú sabes cómo funciona la biología. La industria sabe perfectamente que somos débiles ante la comida. Biológicamente tenemos el instinto de comer y más aún productos tan saludables, tan, perdón, tan saludables, no, tan palatables y tan calóricos. Los humanos buscamos las calorías por defecto, igual que cualquier animal. ¿Me estás diciendo que toda tu estrategia se basa en provocarme, pero luego me vas a decir, no, no, no lo consumas más de una vez a la semana y que yo lo voy a conseguir...? Eso, como os decía antes, solo lo consiguen los superhéroes. Así que, que no os engañen, da igual que pongan una notita al pie del paquetito de «No, no, consúmelo ocasional». Lo puedes decir, pero sabes que no lo voy a conseguir. Así que, me estás intentando engañar, amigo. No, no me la cuelas. ¿eh? No la... que, que no os la cuelen, por favor». Que, que si estáis aquí escuchando esto es para aprender un poco y mejorar vuestra, vuestra calidad de la dieta y, por tanto, vuestra salud. Así que quedaros, por favor, con este detalle. Y para acabar este capítulo, este tercer programa, quiero daros tres consejos prácticos relativamente sencillos que os pueden ayudar a defenderos de este acoso y derribo que, como habéis visto, sufrimos... Eh, por parte de la industria alimentaria. Lo primero, ya lo habéis conseguido. Si habéis llegado hasta aquí, escuchando el programa, el primer consejo que creo, como os digo, ya lo habéis conseguido, es que toméis conciencia del problema. Recapacitar sobre este combo de la muerte, que digo yo muchas veces, que nos ofrecen los procesados, al fin y al cabo. Se trata de un alimento perjudicial que está por todos lados y que además nos encanta y apenas nos podemos resistir. Y encima, lo peor de todo, es que está aceptado socialmente. Hace poco hemos tenido un pequeño conflicto en la clase de una de mis hijas y es que algunos padres les dan a sus hijos para, de, para almorzar a media mañana chocolate y les da por compartir a los niños y claro, a profesoras, hombre, hay que compartir, les dejan compartir, claro no todos los padres estamos dispuestos a que dos, tres días a la semana mi hija se coma un bollo de chocolate porque su amiguito se lo da. Si le quiero dar un bollo de chocolate, se lo daré yo cuando a mí me dé la gana, pero no en el día a día del colegio. Es decir, ya no solo tenemos el triple como mortal, sino además tenemos una aceptación social que nos cuesta mucho de, de volver atrás. Yo creo que lo conseguiremos. Creo que somos más fuertes que la industria y con suerte... El gobierno y las instituciones nos acabarán apoyando, pero de momento van ganando la partida, la ubicuidad y la aceptación social. Así que primer punto que tenéis que tener claro, sed conscientes del de problema y que es un problema que nos rodea de arriba abajo en nuestra vida diaria. Segundo punto, evitad de forma activa comprar todo este tipo de productos. No se trata de que no los puedas comer. Se trata de que no deberías comprarlos. Es muy diferente. Porque cuando tú te dices que no lo puedes comer, a lo mejor incluso te apetece comerlo más. ¿no? Es como cuando te dicen, oye, ¿tienes sed? Pues no tienes agua. Y cuando sabes que no tienes agua, entonces tienes más sed. Esto va un poco por ahí. Si tú te, te, te obligas a no poder comer nunca un procesado, pues a lo mejor eso te despierta una cierta ansiedad por comerlo. Pero cuando tú tu estrategia se basa en no comprarlo. Lo que estás haciendo es modificar tu entorno para que te resulte más fácil no consumirlo en el día a día. Y luego, por otro lado, cuando a ti te dé la gana, pues ya vas, te compras un cruasán y te lo comes. Pero lo que has hecho hasta ahora es protegerte, levantar un muro protector para no, no tener siempre en tu armario ese donut o ese cruasán tocándote la puerta. Va a ser difícil. Pero aquí vas a obtener una pequeña oportunidad para controlarte. Recuerda, no estás eliminando de tu vida los procesados. Ese donut que tanto te gusta te lo vas a poder seguir comiendo. Pero una manera de poder elegir cuándo sí y cuándo no, recordemos que esto es bien difícil, es modificar tu entorno. Y modificar tu entorno lo haces mediante la compra. Así que no compres procesados para decidir realmente tú de forma consciente cuándo quieres comerlo. Tercer y último punto, busca alimentos sustitutos. Y no me refiero a procesados saludables. ¿eh? No me refiero a que coja, no, no voy a comer crema de cacao, voy a comer una crema de cacao sin azúcar, que es más saludable. No, amigo. Como veremos en el próximo programa, ahora os, os, os daré un pequeño apunte de qué va a tratar el próximo programa, pero esa no es la solución. Cuando me refiero a tener alternativas, me refiero a tener alternativas contextuales. Es decir, que cubran esa necesidad que tú estás cubriendo con el procesado. Por ejemplo, imagínate que tú a tus hijos les das para merendar siempre algún tipo de zumo azucarado o algún tipo de bollo. ¿Por qué les estás dando eso? probablemente hay una parte de desconocimiento, ¿eh? seguramente que esto nos pasa a todos, pero probablemente se lo estás dando porque no tienes tiempo para hacerles un bocata, porque, no, porque sales corriendo del trabajo, vas deprisa y corriendo y es lo más cómodo. Aquí el kit de la cuestión es ese contexto. Se lo das porque es lo más rápido y es lo más cómodo. Pues tu objetivo aquí debe ser buscar alternativas que cubran ese, ese problema, que cubran esa necesidad de que sea cómodo y que sea rápido. Si tú, por ejemplo, estás comiendo procesados los sábados de postre porque te encanta, pues tu problema es que necesitas un postre placentero que te dé ese punto extra de placer para el fin de semana. Pues no tienes que buscar una alternativa al, al helado de chocolate del fin de semana. Tienes que buscar una alternativa a ese momento de placer de postre del fin de semana. Para cumplir este objetivo, lo que te recomiendo es que analices qué procesados comes y, sobre todo, en qué contexto los comes y por qué, cuál es esa necesidad que está cubriéndote ese procesado. Una vez tengas detectada la necesidad, si es por falta de tiempo, si es por, porque necesitas un, un placer, si es porque a lo mejor incluso porque estás triste y necesitas llenar ese vacío, pues cuando tengas detectada esa necesidad, Busca otras formas de cubrirla, que puede ser nutricional o puede ser no nutricional, porque si realmente el problema es que hay ansiedad, tristeza, incluso depresión, pues lo que tienes que hacer es ir al psicólogo, pero no esconderte detrás de la comida, porque esto solo va a agravar el problema. ¿vale? Acabo ya, el programa realmente ha terminado, pero quiero acabar haciéndos un, un pequeño... Um, dándos, como, como llaman... El, el Bueno, un pequeño entrante, no me sale ahora la palabra, de lo que está por venir en el programa siguiente. Hablando de los procesados, ya sabéis, nunca un programa sobre procesados va a estar completo hasta que no nombremos al famoso Carlos, Carlos Ríos. Pues bien, me ha pasado una anécdota esta semana con mi cuñada, y es que me regaló la famosa crema de castañas, crema de cacao, de Carlos Ríos. Entonces resulta que mi cuñada come de forma súper saludable y ella nunca hubiera comprado una crema, una crema de cacao, porque sabe que es un veneno azucarado. ¿Pero qué ha pasado esta vez? Pues por culpa del maldito Carlos Ríos y su intención de mejorar la dieta de toda la humanidad, mi cuñada, super healthy, ha acabado comiendo crema al cacao. Y aquí la cuestión es, ¿esa crema de cacao es algo bueno o malo para mi cuñada? ¿Por qué una persona que nunca hubiera comido algo poco saludable como una crema de cacao ha acabado comprándola? ¿Dónde está el truco? Si queréis saber la anécdota completa y además queréis saber un poquito toda mi opinión sobre la polémica de la crema de cacao de Carlos Ríos y otros procesados que está lanzando al mercado... Quedaros pegados porque en el próximo programa lo comentaremos. Y ahora sí me despido de vosotros, esto es todo por hoy. Os recuerdo que os podéis suscribir al canal de Telegram del programa, es completamente gratis. Y nada más, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por compartir y hasta la próxima. ¡Un abrazo!